0: Bienvenidos y bienvenidas una semana más a un nuevo episodio de Digital Talks en esta ocasión en formato Digital News. Ya sabéis que nos gusta recopilar las noticias más importantes del entorno digital en formato píldora informativa. Y bueno, como siempre, tengo aquí a mi compañero Jordi. Buenos días, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días, Sheila. Muy bien, muy bien. Estamos muy bien. Eh, sí, combatiendo la calor. Digital Talks, el podcast que revela la parte más humana que hay detrás de las empresas. Un podcast de Jeffnet
0: Me gustaría empezar una noticia muy curiosa sobre una ley que salió de las reseñas falsas en, aquí en España el 28 de mayo, la Ley General de Defensa del Consumidor y Usuarios y de la Competencia Desleal. Bueno, pues hay una empresa que se llama NoFakes, que ha lanzado una nueva solución que se llama la triple validación. O sea, esta es una manera para evitar las reseñas falsas en, en los e-commerce, Jordi. ¿Qué opinas de esto?
1: Todo lo que sea evolucionar en general está muy bien. Esta parte nos lo encontramos muchísimas veces, sobre todo en pequeños comercios, e-commerce, que, que, bueno, desde que tiene tantísima importancia las reseñas que puedan dejar los usuarios, pues muchos negocios quedan perjudicados porque a lo mejor pues encuentran que, que tienen algún comentario algún comentario negativo esto es algo que, que bueno yo siempre me encuentro con este con este caso que, 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 suele, sí, que suele pasar mm -hmm. bastante Muchas veces es porque no se le da importancia a, a crear una estrategia para, para conseguir reseñas de personas que, que también puedan ser positivos, ¿no? porque lo fácil es que si no se trabaja es que alguien que pueda quedar pues, descontento con el servicio, con el producto, no lo ha atendido bien y lo más fácil en ese momento es dejar un comentario negativo. Pero muchas veces lo que nos pasa, al ser humano lo que nos pasa, que desgraciadamente que cuando nos dan un buen servicio quedamos contentos con algo, si no nos van detrás, y esto lo hace muy bien Booking, por ejemplo, si no nos van detrás eh, no nos sale muchas veces o no vemos el momento no. de dejar esta, este comentario positivo. Entonces siempre va muy ligado a esto, no a crear una estrategia, pues pues oye, si, si estás contento o tal, saber... Justamente el momento que puede ser el adecuado para, para poderlo hacer con, 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 con tu cliente, pero, pero es muy importante. Y después, pues bueno, eh, hay mejoras, como lo que estábamos comentando, de la triple validación, mm -hmm. que hombre realmente da una seguridad, porque muchas veces pueden haber comentarios fake, porque la competencia, porque no, tal, exacto. porque cual. Uh -huh. Entonces, pues bueno, oye, es como que una seguridad, ¿no? Y, sí. y, y este sistema funciona que, sí. que, que bueno, que el usuario, el comprador, eh, el cliente, lo primero que tiene que hacer es hacer una foto al ticket de compra.
0: Sí. Y gracias a
1: esto, pues una, una herramienta, como puede ser NoFake, hay, hay algunas más, lo que hace es esto, con su algoritmo saber exactamente... Comprobar si realmente esto es cierto y, mm -hmm. y valida esta, este comentario que pueda sí, dejar.
0: Y, y luego supongo que la propia e-commerce puede tener el sello ¿no? de, de, de no fake cuando suben una reseña con el ticket correcto, de compra.
1: Correcto. Sí que es verdad que, que bueno, eh, pensado, pues podemos decir, ostras, eh, es otra es otro paso ¿no? que tiene que dar el, 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 el cliente, ¿no? Eh, pero sí que es verdad uh -huh. que conseguir esta, este sello ya es algo muy importante. y Pero bueno, que muchas veces lo fácil para el usuario es dejar un comentario a través de Google no y, y claro, tener que pasar por otra herramienta pues a veces eh, es todo más complejo. Pero me parece estupendo, me parece perfecto. Que, que puedan aparecer estas cosas porque realmente son sí. problemas muy importantes para, para pequeños comercios, e-commerce y, y grandes comercios también. ¿eh? Es, un, es un gran problema.
0: Ahora el consumidor estamos, yo por ejemplo, no o sea, nos guiamos mucho por las reseñas que, que dejan los, son los usuarios, son realmente una herramienta de decisión de compra. Lo hacemos sí, en sí, Amazon sí. también, lo hacemos en cualquier... Marketplace o, o cualquier servicio que queramos, siempre lo que estamos buscando son reseñas, ya sea, ya te digo, en la propia web, en el propio e-commerce, en el Google My Business. Así que todo, para mí es todo un acierto. La verdad es que la ley salió en mayo y esta empresa ha salido un poquito más tarde, pero bueno, hay otras, como dices también, con el sueño de autenticidad. Y bueno, mm. y esperemos que así, que no, suban, que no suban solo reseñas positivas, supongo que tendrán que subir también las negativas, pero bueno. Ahí, ahí es, lo tienen vale. y, y dando. Final, y dando... Tiene,
1: que ser, tiene que ser algo muy natural, ¿no? Porque si no, dejarían sí. de tener sentido estas reseñas. Sí, eh, aparte
0: si no claro. los haters, aunque no hayan comprado, si no los haters, siempre están ahí, o lo que dices tú, la propia competencia, ¿no? Para sí. que tengas una puntuación más baja.
1: Sí, 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 sí ya, pero de bueno. esto hace mucho daño porque al final, hoy, hoy en día... Cuando vamos a comprar algún producto que para nosotros es desconocido o vamos a algún local uh -huh. que para nosotros es desconocido, ya sea un restaurante, ya sea un hotel, lo primero que hacemos es sí. mirar las reseñas y nos guiamos mucho por lo, mucho. Que, por lo que pueda decir la gente. Entonces, sí. si esto no se gestiona bien, pues puede ser realmente un problema en cuanto al negocio.
0: Pues mira, me gustaría comentar ahora, eh, hemos leído un estudio sobre, de Semrash. Jordi, que dice que las búsquedas de pymes relacionadas a servicios de marketing digital aumentaron un 1.500% desde 2018 hasta 2022 es exponencial, ¿Qué, ¿qué es lo que está pasando? bueno, ya sabemos que la digitalización eh, no solo durante la pandemia, sino que mucho antes ya estaba avanzando a pasos agigantados pero un 1.500% Jordi, desde 2018
1: ¿Hm?
0: ¿Qué, ¿qué nos está pasando?
1: Bueno, nos yo estamos creo que es adaptando pandemia. Sí, yo pienso que es la propia, la propia evolución de, de todo lo que tenga que ver con, con el mundo digital. Uh -huh. eh. Yo recuerdo que hace unos años la faena era para que, para que muchas pymes entendieran, hace muchos años, eh, estoy hablando a lo mejor de hace unos 15 años, tenían que tener una página web. Esto ha ido evolucionando, eh, todas esas personas que eran reacias a, a dar el paso hacia el digital, pues, pues bueno, cada vez son menos. Y, y bueno, una cosa realmente lleva a la otra. También es cierto que, que oye, eh, hace dos años pasamos por unos momentos eh, sí. claves, ¿no? Que eh, cuántos, cuántos negocios habían eh, que o vendían por internet o no vendían. Entonces, realmente mm. allí se dio un paso bastante fuerte hacia, hacia el digital. Y eso conlleva pues que las pymes, eh, que muchas de ellas eh, no tienen departamento de marketing, o sí que lo tienen, eh, sí. Pues, pues bueno, decidan que, que hay que buscar pues, a, a empresas de servicios que, que les puedan ayudar con todo lo que tenga que ser la digitalización, la estrategia de marketing digital, la innovación, todo lo que tenga que ver con el digital, porque realmente cada vez más lo que decía se dan cuenta de que, de que todo esto está avanzando y si tú no estás en ese punto lo que va a pasar es que es que te vas a quedar fuera y, y sí sí o sea totalmente o sea las búsquedas van en aumento de una manera muy, muy grande después la especialización también no porque por mucho que bueno que se pueda tener un departamento de marketing eh, digital dentro marketing dentro de, de un negocio pero sí que es verdad que, que muchas veces es necesario tener, tener ese ese apoyo en momentos o puntuales o recurrentes de, de expertos que no solo están encerrados en, en un negocio como puede ser un departamento de marketing en, en, en cliente final uh -huh. sino lo que, que, que lo que está viendo es constantemente muchísimas cosas de muchos sectores distintos eh, ven cómo evoluciona el, mer el mercado digital eh, y además, pues bueno, claro eh, muchas veces se, se apoya con, part con partners que, que lo que hacen es, es tener otro, otra visión de, de todo esto entonces bueno, lo veo normal, ¿eh? lo veo bastante normal que, que estas búsquedas, es increíble porque estamos hablando de mil, 1500% en los 1500, últimos cuatro pues, años, sí, sí, eh, es pero un... bueno, es, es, lo encuentro algo, algo bastante, bastante normal, sí.
0: Bueno, y todo esto también desemboca un poquito en que si hay tanta necesidad, también se desarrollan pues unos nuevos perfiles, unas nuevas posiciones para el marketing digital. O sea, que ya es difícil captar talento, pero porque, claro, ha evolucionado todo tan rápido que nos tenemos que también capacitar rápido sí. y, bueno.
1: Yo recuerdo que hace unos uh -huh. años en, en, en la agencia, eh, uh -huh. el perfil, por ejemplo, de Account Manager, que al final eh, son las personas que, que están gestionando inversiones en medios digitales, mm, lo que hacían, o la gran mayoría de lo que hacían era gestionar esa inversión, optimizando las campañas en los medios, en los distintos medios que, que, que hay, ¿eh? a través de Google, a través de Facebook, a través de programática. O sea, únicamente lo que hacen, lo que hacían era analizar cada uno de los anuncios, modificar eh, segmentaciones, keywords y todo esto hoy en día ha cambiado. Este perfil realmente se ha tenido que transformar, se ha tenido que transformar porque toda esta parte, hay una, hay una, hay una gran parte de todo esto que, que ya lo, lo abarcan los propios algoritmos de las plataformas. La automatización eh, hace que, que, que todo esto de alguna manera um, sea, sea bastante automático. Y, y sí que es verdad que estos perfiles se, se han tenido que, que reciclar y, y han tenido que ver que, que, que realmente igual la capa estratégica, creativa. Eh, de business, realmente, estrategia de business, es súper es, es importante. Y después, pues, lo que decimos, van apareciendo cosas, cosas nuevas, ¿no? que, que el propio ecosistema, pues, 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 y sobre todo los partners, pues, pues, ahí lo hacen, ¿no? Los grandes, los Google sí. y Facebook y, y demás. Entonces, pues, bueno, constantemente van saliendo perfiles nuevos que, que lo que hacen es, es esto, pues, dar soporte a estas pymes que, que también, de alguna manera, también tienen que evolucionar.
0: Claro, y más si tienes lo que decías antes, ¿no? si tienes un departamento de marketing pero no tienes todos los perfiles o no tienes los suficientes recursos para tener todos los perfiles necesarios, pues siempre tienes que... Por eso han aumentado las búsquedas, ¿no? Porque siempre tienes que delegarlo o buscarte un partner como una agencia, pero bueno, poco a poco sí. también.
1: Sí, 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 sí. Es así. es así. Tenemos que correr
0: todos, no solo corre lo digital, corre todo el mundo que estamos alrededor del digital.
1: Pero qué bonito es, ¿no? Porque nosotros, sí. además, Sheila, tanto tú como yo, eh, somos de una generación que, mm. que cuando nacimos eh, no había internet y, y como hemos visto ¿no? toda esta evolución y, y sobre todo es algo que, que evidentemente te tiene que gustar mucho, pero... Pero jo, como nos gustan ¿no? las novedades y como sí, nos gusta sí, sí. Es, eh, probar las cosas que salen nuevas y, y saber analizarlas. Y, y si vemos que, que son buenas, positivas, mirar a ver cómo las podemos aprovechar para nuestros clientes o para nosotros mismos. Y, sí, y, a mí
0: las herramientas beta es algo probamos, probamos. Siempre es algo que me llama muchísimo,
1: sí, sí, muchísimo sí, sí, sí. la
0: atención.
1: Y sí que es verdad que te exige muchísimo porque tienes mm. que estar siempre a la última, pero... Ostras, eh, al final, si te gusta, pues te, te recompensa.
0: ¿Qué pasa con TikTok, Jordi? ¿Qué ha pasado? Que ya la ha liado. O sea, le ha durado menos que un caramelo en la puerta a un colegio. ¿Por qué ahora renuncia al live commerce? Si hablamos en el otro episodio, no sé si acuer te acuerdas sí, sí, del sí, sí. live commerce, de las herramientas que habían, de cómo lo estaban utilizando eh, los influencers, las marcas, y ahora por el momento. Eh, frenan la implantación bueno en Europa y en Estados Unidos entiendo que en el resto del mundo lo seguirán sí. haciendo pero ¿qué ha pasado? ¿Por? ¿por qué? por qué
1: pues a mí me cuesta responder esta pregunta no, <risa> no lo sé realmente eh, yo, 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 sé, yo siempre digo que, que, que las grandes plataformas esperan a que los pequeños hagan para después hacer ellos ¿no? y una vez ven que, que, que algo funciona lo implantan en sus, en sus plataformas y venga, va, ya está todo hecho porque, porque el usuario ya ha aprendido, todo esto funciona y, y esta curva de aprendizaje no la, no la pasan ellos, ni mucho menos. Es una validación. ¿Por qué lo tiran para atrás? Pues yo creo que <risa> algo han tenido que ver que, que no era lo esperado. Igual, oye, es que, es, bueno, igual sí que se han dado cuenta de que...
0: Estaban un... con lo del TikTok Shop, que estaba todo también como que muy en beta
1: no sí. sé sí. bueno no, tú no tú sé pagas, ¿no? igual sí que se han dado cuenta de que de que el live para este Bayer persona eh, igual no, no acaba de funcionar como realmente podían esperar, podían esperar. yo creo que, que las personas eh, todas las personas cuando queremos comprar algo o bien es porque algo ya lo conocemos o es porque nos lo han recomendado eh, Sí que es cierto que cuando conocemos marcas, pues a lo mejor habrá, evidentemente hay personas que, que están esperando a ver qué, qué, es, qué es lo nuevo de esta marca y muchas veces puedo llegar a pensar que, que el live e-commerce pues, pues puede ser ese momento de decir, ostras, esta es la novedad, pues ahora lo compro, ¿no? Pero por lo que sea no, no les habrá acabado de funcionar. Esta es una. La otra puede ser que, que por lo que sea eh, ellos internamente hayan, hayan visto un, eh, que no vamos que, que no nos sacan el rendimiento, el provecho que se estaban desmarcando demasiado de lo que era la esencia de, la, de, de esta red social pero vamos, no, es complicado saber
0: solo lo probaron en Reino Unido se pensaban que lo iban a petar como lo estaban haciendo en China sí. y cuando vieron pues, que no tiraba claro, es que la cultura y tal de China es que no se puede comparar a a la cultura europea, entonces hmm. bueno, probar sí, en sí, suerte, sí. pero de momento, de momento, no han dicho que lo vayan a,
1: exacto, a exacto, cerrar del todo, a pero que, que esto es de momento, ya veremos, ya veremos, vaya hmm. unos. O sea, serán los primeros que si ven que, que esto va bien enseguida. <risa> lo y van a, volver lo a, además, a activar y, y fuera. Hmm.
0: Y los siguientes éramos nosotros y Alemania, o sea, en, eh. en Europa, los siguientes donde nos lo iban a implantar.
1: No lo han visto, claro. Que
0: estaban ya las marcas frena... fre... frotándose las manos y al final... Claro, es que también cada plataforma tiene su... Porque es en Twitch. En Twitch sí que se hace el live shopping y, y aquello es, eh, vamos, eh, éxito asegurado.
1: También es cierto que, que, que las condiciones de, del mercado, las condiciones, las, las condiciones de las cuales se hablan, igual tampoco es el mejor momento para, para hacer según qué cosas, ¿no? No sé, no sé. Está claro que si han decidido de que no es porque no lo han visto claro. Eh, ya sea porque el Bayer persona no ha reaccionado como realmente esperaban, ya sea porque ellos realmente no están sacando el rendimiento que, que, que consideraban o ya sea porque, porque bueno son prudentes y, y van a esperar a ver qué puede pasar a partir de septiembre-octubre. No sé, es
0: que estaban todas, ya veremos, estaban todas porque recuerdo que eBay también estaba con el live shopping, o sea, todas las Plataformas así, sí. bueno, están, están testeando todas y lo que tú dices, a ver en octubre...
1: Ya veremos, ya veremos. A
0: ver en el último Q que nos depara, sí. Sí, pero sí, bueno, sí. que ha durado menos que... Es que ni un mes de testing, no sé.
1: Sí, sí, sí. Oye, Sheila, <risa> y, y creo que ha habido también alguna novedad en cuanto a Instagram. Ahora los perfiles permiten hacer algo más de lo que antes no se podía hacer.
0: <risa> sí, sí, la verdad es que va muy bien. Si sí, ahora ya se puede poner... Eh, más de un enlace o sea más de un enlace a un sitio web en, el, en la bio
1: ¿y qué son dos? ¿máximo dos o pueden haber más? O...
0: yo he probado dos solo vale. las cosas como son he probado dos y creo que es hasta tres pero yo he probado con dos lo que pasa que siempre hazlo con vista porque normalmente te pone el primer enlace y luego y uno más. Ya tienes que darle clic para que te enseñe el otro más. Entonces, ya. te interesa mm -hmm. más. Ya es un pasito más que tiene que dar el usuario y somos un poco vagos. O que nos lo tienen que poner un poco más fácil.
1: Ya, ya. Ostras, pues ahora estoy pensando eh, sí. si ha parecido esto. Hay herramientas sí. como, que las utilizaban muchas personas, que es Linktree, que es... sí eh, muchas veces lo que hacían muchos perfiles, muchos usuarios o incluso muchas empresas es poner el, el link de, de Linktree, que es una herramienta que te permite después de ese clic tener una one page donde hay, sí, varios, hay varios enlaces donde tú puedes dirigir al público pues, hacia el podcast o hacia un producto en concreto o uh -huh. hacia una página de LinkedIn y demás. Claro, si solo te permite poner tres enlaces, pues, pues a lo mejor se queda corto. Y, pero, pero vamos... Una, una de las herramientas que creo que van a salir perjudicadas es, es una de ellas es esta, ¿no? Linktree. Sí.
0: Yo como Linktree lo vete porque acuérdate que me banearon la cuenta por tener ese,
1: sí. es verdad. esa herramienta. Hay que ir con cuidado con este tipo de herramientas.
0: Hay que ir con cuidado. Entonces yo sí. creo que igual lo hace por ese sentido. Siempre lo decimos y lo repetimos mucho que lo que no quieren en, en Instagram es que salgas de la plataforma. Quieren que te quedes ahí lo máximo tiempo posible para que te enganches y, y siga teniendo usuarios, usuarios, usuarios y horas y horas y horas de uso. Entonces, a lo mejor han puesto esta opción para decir: bueno, así ya me desconecto, eh, parto, peras con la herramienta esta que tenemos vinculada y podemos hacer más, más cosas.
1: Sí, sí, sí. Así que, es posible, bueno. es posible que lo quieran es todo eh, unir hacia únicamente con su plataforma y,
0: y, y, ya está. y hacer
1: que nos utilicen más.
0: Yo no lo tengo todavía, pero estoy viendo que mucha gente ya lo tiene y yo necesito testearlo ya, pero no. en, en varios perfiles lo he probado y no, no me deja. Que puedes hacer un Twitter colaborativo, lo mismo que haces en Insta, si es que se copian unos a otros, si es que mm. es una barbaridad. Que haces un post colaborativo y, y como, entonces aparecen en los dos timelines de las dos personas que han escrito el tweet. Mm. Para conectar marcas, conectar usuarios, bueno, no está mal.
1: sí. Veremos, veremos a ver, veremos a ver cómo, si la gente lo, lo, se utiliza mucho. Por lo que he leído, de momento está activo en Estados Unidos, Canadá y no sé si algún país más, pero sí que es cierto que poquito a poquito está llegando en algunos, en algunos usuarios también en nuestro, en nuestro país y mm -hmm. también en Latinoamérica ya veremos a ver qué tal esto o sea no
0: ah, yo preferiría que pusieran más que la herramienta de publicidad en Twitter fuera más, que se espabilaran en esta parte y no tanto en copiar a las demás plataformas
1: pues sí que la publicidad sí,
0: sí, sí. en Twitter además está muy bien porque la verdad es que tienes muy buen retorno pero hay pocas posibilidades de segmentación, es como que muy pequeñita y a mí me gustaría que ampliaran un poquito más, que nos dieran un poco más vidilla a los que nos dedicamos a esto y poder hacer. No sé, parece que se más conforman campañas.
1: solo con lo que tienen y, y no le quieren sacar más no. rendimiento a lo que es esta red social, ¿no? Sí, sí. sí esta parte es, es, sí. es bien curiosa, ¿no? Que, que, que mm. una red social con tantos usuarios activos pues, no le saque del todo el rendimiento que le tiene que se, se, se le debería de sacar en cuanto en cuanto a ads. También es verdad que es un público bastante especial. Eh, yo creo que el usuario que entra a Instagram no tiene nada que ver, aunque sea la misma persona que entra a Twitter. Yo creo que, que no, no han acabado de encontrar ¿no? la, la, el punto, el el punto, punto. De, de sacar el máximo rendimiento a la publicidad en esta red social.
0: En cambio, LinkedIn ha evolucionado en la plataforma de LinkedIn y Nach, Ha evolucionado una barbaridad. Uh -huh. Sí. con un retorno sí, sí es la más cara porque es la más cara pero vas a vas a un público vas a perfiles muy, concretos vas sí. a perfiles concretos
1: sí sí sí. sí, sí sí, sí
0: ahora ya casi casi nos despedimos hasta después del verano cerramos la temporada con este episodio toca descansar a ver qué nos traen las novedades yo lo iré apuntando todo para la vuelta sí, sí, sí.
1: iremos recopilando Noticias que vayamos viendo mientras estamos en la playa o mientras estamos sí. en el chiringuito. Y...
0: Con el mojito, sí, sí. Sí,
1: sí, sí, es necesario descansar.
0: Sí, hay que descansar y que descansen también un poquito las redes, <risa> que descansemos todos. Y nada, pues este es, el, como he dicho, el último episodio de esta temporada. Abriremos con la vuelta al cole. Uf, pues no nos queda un cubo, Jordi. Vuelta al cole, Black Friday, y Navidad, este último pues es el que a mí me gusta, que corremos como locos, pero que nos encanta.
1: Sí, 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 sí. Momento clave para, para e-commerce. Se la sí. juegan todos, se bueno, la... gran parte mm. se juegan en, durante estos próximos meses. Sí, sí. Sí, por eso por digo que, que nos toca correr. plataformas y nuevas novedades que puedan hacer, puedan activar y demás, seguramente que, que les va a ir muy bien, seguro que les va a ir muy bien. O sea, no, no intentar hacer siempre lo mismo en, en momentos como Black Friday sino intentar ir un pasito uh -huh. más para allá y yo creo que aquí podemos aportar muchísimo en los próximos episodios
0: en los próximos episodios es más igual hasta podemos invitar a algún, a algún cliente que tengamos de e-commerce de e que bueno ya explicaremos ¿no? a nuestros oyentes que nosotros desde ya estamos ya preparando toda esta estrategia del último Q o sea, no nos esperamos a septiembre en octubre en septiembre o octubre no. está todo el pescado vendido ya Sí. y ahora la que terminan ya las rebajas de verano ya nos ponemos con pues con todo esto, vuelta al cole Black Friday, Blue Monday Navidad, rebajas de enero o sea, hay que empezar cuanto, cuanto antes para hacer bien las cosas
1: Hay que empezar cuanto antes Eso sí, es. Sí, sí.
0: Ya hablaremos de, de cómo lo vamos haciendo aquí en Gernet <ríe> Muy bien, pues eh, a todos los que nos estáis escuchando eh, muchísimas gracias por eh, estar una vez más en este nuevo episodio. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda temporada, que ya son casi dos años de, de Digital Talks. Que nos gustaría que nos siguierais escuchando y que los números que tenemos de las escuchas son muy buenos, gracias a, a todos vosotros. Y nada, pues Jordi, nos vemos en la próxima temporada, que parece que esté muy lejos, pero son, nada, son dos meses.
1: Y pasan volando.
0: Y pasan volando. Uh, uh, Venga, pues que me vaya muy bien. Chao a todos. gracias,
1: Sheila. Adiós. Adiós. Digital Talks, el podcast que revela la parte más humana que hay detrás de las empresas. Un podcast de Jevnet.